0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um die Taliban. An die Macht sind sie in den 1990er Jahren gekommen, als Afghanistan in Krieg und Chaos versunken war. Die Taliban haben ihre strengen Regeln brutal durchgesetzt. Nach 9-11 wurden sie vertrieben. Seit 2021 sind sie wieder da.
2: Liegen, wir brauchen liegen, das schreien britische Soldaten vor dem Flughafen in This
3: is an emergency now.
2: Das ist ein Notfall, sagt der Korrespondent von Sky News. Das hier habe nichts mehr mit Abwicklung zu tun.
1: So beschrieb ARD-Korrespondentin Silke Dietrich im August 2021. Wenige Tage nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul, die Massenpanik am Flughafen. Verzweifelte Menschen drängten sich vor den Toren des Flughafens. Sie hielten Ausreisedokumente in die Luft, in der Hoffnung, auf das von US-Soldaten kontrollierte Gelände gelassen zu werden. Ein Mann reichte einem US-Soldaten ein Baby aus der Menge über die Betonmauer. Zumindest sein Kind sollte in Sicherheit sein. Um die Welt gingen Bilder von jungen Männern, die sich an abfliegende Militärmaschinen klammerten und in den Tod stürzten. Nachdem die Taliban im Sommer 2021 immer mehr Regionen des Landes eingenommen und am 15. August schließlich auch die afghanische Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht hatten, wollten Zehntausende nur eines, außer Landes kommen. Sie fürchteten sich vor der Ideologie der Taliban-Kämpfer vor den harten Strafen, die sie aus der Vergangenheit kannten, und vor dem Verlust von Errungenschaften. Kleinen Freiheiten und Fortschritten in einem Land, das seit Jahrzehnten von Krieg, Korruption und Armut geprägt ist. <Musik> Afghanische Islamisten hatten die Taliban-Bewegung in den frühen 1990er Jahren gegründet. Damals versank das Land im Chaos. Die Ursachen für die Entstehung und den Erfolg der militant-islamistischen Gruppierung liegen aber viel weiter zurück. Tatsächlich ist der Aufstieg der Taliban eine Folge des Ost-West-Konfliktes. 1979 zwang der afghanische Geheimdienstchef Hafizullah Amin, Ministerpräsident Nur Muhammad Taraki, von der kommunistisch geprägten Demokratischen Volkspartei Afghanistan zum Rücktritt. Taraki wurde getötet. Amin wurde Präsident. Doch es gab Gegenwehr. Religiöse Widerstandskämpfer, die Mujahedin, kämpften gegen die kommunistische Regierung. Am 27. Dezember 1979 griff die Sowjetunion ein und schickte Truppen nach Afghanistan, um das kommunistische Regime an der Macht zu halten. Die USA waren alarmiert. In der Wochenchronik vom 13. Januar 1980 hieß es
3: Präsident Carter habe die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die sowjetische Aktion in Afghanistan Teil eines Vorstoßes zum persischen Golf und den Ölquellen sein könnte. Die USA sollten sich darauf vorbereiten und verhindern, dass dies passiere. Als ersten Schritt müsse man der Welt deutlich machen, welche Gefahr ein sowjetisches Vordringen in dieser Richtung bedeute.
1: Tausende Afghanen wurden vertrieben. Viele flüchteten vor den Kämpfen in Nachbarländer, sagt der aus Afghanistan stammende Politologe Mojib Rahman Attal, Doktorand an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
4: Pakistan und Iran sind die beiden unmittelbaren Nachbarn, die die größte Anzahl afghanischer Flüchtlinge beherbergen. Da sind registrierte Flüchtlinge, aber eben auch nicht registrierte Flüchtlinge. Nach der sowjetischen Invasion 1979, da begann die erste Migrationswelle. Millionen von Afghanen überquerten damals die Grenzen zum Iran und zu Pakistan.
1: Einige afghanische Flüchtlinge fanden in Pakistan Unterschlupf in sunnitischen Koranschulen. Die Männer, die vor der sowjetischen Besatzung geflohen waren, studierten dort den Koran. Es waren oft Flüchtlings- oder auch Waisenkinder, die in pakistanischen Flüchtlingscamps aufgewachsen waren. Die Koranschulen wurden zur Kaderschmiede. Viele dieser Koranschüler schlossen sich später dem Kampf der Taliban an. Daher rührt auch der Name Taliban ist vom arabischen Wort Talib abgeleitet. Was so viel wie Wissensuchender oder Student bedeutet, sagt Christian Wagner, Asienexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
4: Die Koranschulen haben ihre Attraktivität eben darin, dass sie zum einen eben sowas wie Bildung bereitstellen. Eben Neben der religiösen Bildung, die natürlich im Vordergrund steht, gibt es auch eine Reihe von Koranschulen, in denen auch sozusagen säkulares Wissen gelehrt wird. Und sie haben natürlich auch ihre Attraktivität vor allem für ärmere Bevölkerungsgruppen, weil dort natürlich die Kinder einfach versorgt sind.
1: Präsident Amin wurde kurz nach dem sowjetischen Einmarsch ermordet und eine sowjettreue Regierung installiert. Die Mujahideen wiederum kämpften gegen die Besatzer und die neue kommunistische Regierung. Unterstützung bekamen die Mujahideen von den USA, Pakistan und Saudi-Arabien. Den Sowjettruppen gelang es trotz jahrelanger Kämpfe nicht, die Kontrolle über das Land mit seinen unzugänglichen Bergregionen zu erlangen. Am 15. Februar 1989 zogen die letzten sowjetischen Soldaten ab. Die russischen Verluste beliefen sich laut offiziellen Angaben auf mehr als 15.000 Soldaten. Die Angaben über Tote auf afghanischer Seite schwanken stark. Bis zu einer Million Menschen sollen getötet worden sein. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen brach in Afghanistan ein Bürgerkrieg aus. Verschiedene islamistische Gruppierungen kämpften um die Macht. Es herrschte das Gesetz des Stärkeren, sagt der Politologe Attal.
4: Wir erlebten einen Bürgerkrieg, es gab Brüche zwischen verschiedenen Ethnien, es gab Stammesführer. Das alles hat zu immer mehr Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen geführt. Das war eine sehr dunkle Zeit. Es gab verschiedene Zonen des Krieges. Man konnte nicht von einer Provinz in eine andere reisen. In dieser Zeit sind auch Warlords in jeder Region aufgekommen. Das alles hat dazu beigetragen, dass die Menschen immer unzufriedener
3: wurden.
1: Die Warlords finanzierten sich unter anderem über Straßenzölle und Drogenhandel. Angesichts der schlechten Sicherheitslage erschienen die Taliban vielen Menschen als Hoffnungsträger, denn sie versprachen Sicherheit, so Christian Wagner.
4: Wir hatten ja eine Situation, de facto eine Bürgerkriegssituation. Und die Taliban sind in diesem Kontext als Ordnungsmacht entstanden, als eine Art Bürgerwehr, die eben versuchte, unter diesen Bedingungen so etwas wie Sicherheit für Teile der Bevölkerung herzustellen.
1: Unterstützung erhielten die Taliban auch aus dem Ausland. Vor allem der US-Auslandsgeheimdienst CIA und der pakistanische Geheimdienst ISI begannen Anfang der 1990er Jahre die Taliban-Bewegungen in den paschtunischen Gebieten zwischen Afghanistan und Pakistan zu fördern, sagt die Orientalistin Almut Wieland Karimi. Sie ist Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze in Berlin.
2: Es gibt dieses schöne englische Wort, das nennt sich Creating the Beast, also wie man sozusagen ein Biest heranzüchtet. Und sicherlich genauso wie die Mujahideen mit westlichen Geldern groß geworden sind, damals als Instrument oder Vehikel gegen die kommunistischen Machthaber unterstützt von den Sowjets, so sind eben auch die Taliban unterstützt worden mit westlichem Geld und wiederum als diejenige Gruppe, die das maßgeblich gemacht hat, mit dem pakistanischen Geheimdienst. Also insofern gibt es da eine ganz direkte Unterstützung und auch die Amerikaner oder auch der CIA leugnet das nicht.
1: Einer der Taliban-Gründer war Mullah Omar. Er wurde in einer strenggläubigen Familie in der Provinz Kandahar geboren. Zeitweise kämpfte er gegen die sowjetischen Truppen. Sein rechtes Auge verlor er durch Schrapnellsplitter. Der Pashtune, diese Ethnie stellt die größte Bevölkerungszahl in Afghanistan, die dort in vielen Stämmen lebt, war ein Laienprediger, sagt Professor Hans-Joachim Giesmann, Direktor Emeritus der Berghof Foundation.
0: Gar nicht jemand, der eine starke politische Vision hatte, sondern der davon ausging, dass nur die Besinnung auf den ehrlichen und echten Islam Formulierung, die wir bis heute immer wieder auch von den Taliban hören, der einzige Weg wäre, die ethnopolitischen Gräben und auch die religiösen Gräben in Afghanistan dauerhaft zu überwinden. Also es ging eigentlich in dieser Bewegung darum, die Religion zum Bindeglied für die gesamte Gesellschaft unabhängig von Stammeszugehörigkeit und religiöser Bindung zu erheben. Und dass diese Bewegung nun ausgerechnet im ärmeren, im bäuerlichen Umfeld im Süden des Landes entstanden ist, hängt auch damit zusammen, dass eben viele dieser kleineren Stämme und Familien über Jahre, Jahrzehnte, ja wenn nicht sogar Jahrhunderte unterdrückt worden waren von den großen Stämmen, die auch dann nach dem Ende der sowjetischen Besetzung an die Macht in Kabul strebten und ihre Pründe, wenn man so will, konsolidieren wollten.
1: Die radikalen Ansichten der Taliban waren geprägt von den Moralvorstellungen und dem patriarchalen System der Pashtunen sowie vom in Saudi-Arabien praktizierten Wahhabismus. Die geistige Schule aber befindet sich nicht in Afghanistan oder Pakistan, sondern in Nordindien, in dem Ort Dioband. Die Gelehrten dort bildeten ein Netzwerk
2: und lehrten eine strikte Auslegung des Koran, sagt Wieland Karimi. Das sind die sogenannten Deobandis. Und das war eigentlich der geistige Widerstand gegen die Briten, die britische Besatzung für Indien damals. Und Pakistan gehörte ja auch dazu, die so ein anglo-muslimisches Recht eingeführt haben. Und dadurch hat sich, sagen wir mal, als Widerstand diese Deobandi-Schule ausgeformt. Vor allem Pashtunen
1: aus Afghanistan, aber auch aus Pakistan unterstützten die Taliban. Ab 1995 entwickelten sich die Taliban zur mächtigsten Fraktion innerhalb des Landes. Die Kämpfer von Mullah Omar brachten im September 1996 Kabul unter ihre Kontrolle und errichteten das Islamische Emirat Afghanistan. Sie setzten die Scharia, das islamische Gesetz, mit aller Härte um. Ihre Vorstellungen vom Islam seien mittelalterlich und ähnelten einer Mischung aus Nomadentradition und islamischem Urrecht, so Beobachter. Im Herrschaftsgebiet der Taliban wurden Dieben die Hände abgehackt und Ehebrecher zu Tode gesteinigt. Die Menschen mussten sich an strikte Regeln halten. Fernsehen, Musik und Tanz wurden verboten. Männer mussten Bärte tragen, Frauen sich in Burkas hüllen. Frauen wurden zudem aus der Öffentlichkeit verbannt, Mädchenschulen geschlossen. 2001 sprengten Taliban-Kämpfer im Bamiyan-Tal im Zentrum des Landes 1500 Jahre alte Buddha-Statuen. Die bis zu 53 Meter hohen Statuen waren Zeugnisse der buddhistischen Vergangenheit Afghanistans. Politisch waren die Taliban isoliert. Ihre Herrschaft wurde nur von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anerkannt. Zugleich entwickelte sich Afghanistan zu einem Rückzugsgebiet von terroristischen Organisationen wie Al-Qaida und später auch dem sogenannten Islamischen Staat. Der aus Saudi-Arabien stammende Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden lebte zeitweise in Kandahar und hatte enge Beziehungen zu Mullah Omar. Bin Laden, der aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie stammte, finanzierte im Gegenzug Ausbildungslager und Waffen für die Taliban. Dafür konnte seine Terrororganisation vom Hindukusch aus operieren. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington verlangten die USA von den Taliban die Auslieferung von Bin Laden. Er galt als Initiator und Planer der Terroranschläge, bei dem 3000 Menschen getötet wurden.
2: Almut Wieland Karimi 9-11, das waren vor allen Dingen saudi Attentäter. Und die Rolle Afghanistans war, dass die Taliban Gastgeber der Al-Qaida war. Das heißt, eigentlich ist der Terror in dem Sinne gar nicht von Afghanistan ausgegangen. Die Taliban-Führung aber lehnte Bin Ladens Auslieferung ab. Der
1: Taliban-Botschafter in Pakistan, Abdul Salam Saif, reagierte scharf auf die Drohungen der USA, alles zu tun, um Bin Laden zu ergreifen. Er erklärte vor der Presse
3: wenn Eindringlinge ein islamisches Land überfielen und sich das Land nicht selbst verteidigen könne, dann werde der Dschihad zur Pflicht für alle Moslems. Jedes andere moslemische Land könne dann um Hilfe gebeten werden, sagten die Schriften ihrer islamischen Rechtsschule. Nach Beginn der US-Angriffe werde jeder, der den Amerikanern helfe, als ausländischer Aggressor betrachtet und müsse nach ihren Vorschriften getötet werden.
1: Am 7. Oktober 2001 marschierten US-Truppen in Afghanistan ein. Die Militäroperation trug den Namen Operation Enduring Freedom, Operation Andauernde Freiheit. Die NATO erklärte erstmals in ihrer Geschichte den Verteidigungsfall. US-Präsident George W. Bush erklärte, Ziel seien Al-Qaida-Trainingscamps und Militärstützpunkte der Taliban. Unterstützung erhielten die USA von der sogenannten Nordallianz, Mujahedin-Kämpfern, die sich zusammengeschlossen hatten. Die USA setzten zudem ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf Mullah Omar aus. Dieser floh nach Pakistan. Auch Osama Bin Laden verließ Kandahar, flüchtete sich zunächst ins Gebirge und dann ebenfalls nach Pakistan. Den USA gelang es, mithilfe internationaler Truppen, die Taliban zurückzudrängen. Die Kämpfe verließen Kabul. In der Wochenchronik vom 18. November 2001 beschreibt der Korrespondent die Lage so.
3: Neugierig drängelten sich Männer an einem Imbissstand am Abend in Kabul. Aus provisorischen Lautsprechern dröhnte Musik. Vor dem Abzug der Taliban wären solche Szenen in der afghanischen Hauptstadt nicht vorstellbar gewesen.
1: Doch den US-Militärs war klar, dass der Krieg damit nicht vorüber sei. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld betonte, dass sich die Taliban zwar zurückzögen, ihre Waffen aber nicht niederlegten. Sie seien deshalb zulässige Ziele. Im Dezember 2001 wurde eine internationale Schutztruppe geschaffen, an der auch die Bundeswehr beteiligt war. 2002 wurde unter Hamid Karzai eine Übergangsregierung etabliert. Nach der Wahl im Oktober 2004 wurde Karzai Präsident. Zwar gelang es, die Herrschaft der Taliban zu beenden, dennoch waren die Kämpfer weiter präsent, vor allem in ländlichen Gebieten. Dort führten die Taliban oft eine Art Schattenregierung, die sich unter anderem mit dem Verkauf von Opium und Heroin finanzierte. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Taliban zwischen 2018 und 2019 mehr als 400 Millionen Dollar mit dem Drogenhandel verdient haben. Die Bevölkerung litt, Armut und Korruption nahmen zu und damit die Unzufriedenheit der Menschen, was den Taliban wiederum Zulauf verschaffte. Zugleich spitzte sich die Sicherheitslage zu. Es gab immer wieder Kämpfe, Anschläge und Selbstmordattentate. Bis Sommer 2021 gab es schätzungsweise 240.000 Tote, vor allem Taliban-Kämpfer, gefolgt von Polizisten und Soldaten, Zivilisten, US- und anderen ausländischen Soldaten. Im amerikanischen Wahlkampf versprach Präsident Donald Trump schließlich den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Der längste Krieg in der Geschichte der Vereinigten Staaten sollte beendet werden. Politiker wie US-Außenminister Mike Pompeo verhandelten daraufhin in Katar mit Taliban-Vertretern wie Mullah Barada, der zeitweise in Pakistan im Gefängnis saß. Am Ende unterschrieben US-Vertreter und die Taliban im Februar 2020 in Doha einen Vertrag über den Rückzug der amerikanischen Truppen. Im Gegenzug gab es Sicherheitszusagen der Taliban gegenüber den USA und den Verbündeten, so
2: Land Karimi. Aus meiner Sicht ist das ein verheerender Deal und der verdient eigentlich den Namen Friedensabkommen nicht. Es wird zwar immer wieder so zitiert, aber letztendlich haben die Amerikaner mit einem Kriegsakteur, also mit den Taliban, einen Vertrag abgeschlossen, wo es vor allen Dingen darum geht, dass die Amerikaner abziehen wollen. Aus innenpolitischen Gründen, das war unter der Trump-Administration, was man sicherlich verstehen kann, nach fast 20 Jahren. Aber der Abzug der Amerikaner und damit indirekt versprochen auch aller NATO-Partner, die an dem Abkommen nicht beteiligt waren, aber alle wussten ja, dass die NATO-Partner ohne die Amerikaner nicht in Afghanistan sein konnten. Der verlangt so gut wie keine Gegenleistungen, sondern nur Dinge wie eine Garantie, dass kein Terrorismus mehr von Afghanistan ausgehen dürfe. Die Taliban rückten
1: schnell vor. Schneller, als das viele Beobachter erwartet hätten, bis sie am 15. August 2021 Kabul erreichten. Kritiker warfen dem neuen US-Präsidenten Joe Biden vor, dass der Abzug der US-Truppen geordneter hätte ablaufen müssen. Es sei darum gegangen, amerikanische Leben zu retten, so beiden. Und er verwies auf die Entscheidung der Vorgängerregierung unter Trump. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani floh nach Tadschikistan. Ortskräfte, die für internationale Truppen gearbeitet hatten, fürchteten Vergeltung und versuchten zu fliehen. Auch Frauen, die auf Universitäten gingen oder für Unternehmen, Medien oder im Gesundheitswesen gearbeitet hatten, trauten sich nicht mehr auf die Straßen. Aber für einen Großteil der afghanischen Frauen, nämlich für Frauen auf dem Land, die auch bisher oft nicht zur Schule gehen durften, hat sich durch die neuerliche Machtübernahme der Taliban nach Ansicht der Orientalistin Wieland Karimi kaum
2: etwas geändert. 80 Prozent der Menschen in Afghanistan leben auf dem Land, und 80 Prozent der Frauen sind weiterhin Analphabetinnen. Das heißt, für viele Frauen auf dem Land hat sich nicht viel in ihrer Lebensrealität verändert durch die Machtübernahme der Taliban, weil die Zentralregierung für die immer sehr weit weg war und auch auf ihr Leben wenig Einfluss gehabt hat. Auch wenn sich die Methoden der
1: Taliban und die Art der Kommunikation über Facebook und Twitter verändert haben, zwei wesentliche Ziele verfolgen sie unverändert. So Hans-Joachim Gießmann.
0: Erstens, die Auslegung des Islams durch die Taliban wird sozusagen als Staatsraison verstanden. Das wird so hinter euphemistischen Formulierungen wie der ehrliche oder der echte Islam versteckt. Das ist eine sehr grundlegende Ausrichtung, erhebt die Religion quasi zur Einzigen Rahmensetzenden Grundlage für den Staat und zum Zweiten die Beendigung der ethnopolitischen Konflikte auf der Basis eben einer einigenden religiösen Interpretation. Darauf basiert im Übrigen auch das Sicherheitsversprechen der Taliban an die Bevölkerung und erklärt auch zum Teil, warum die Taliban über relativ viel Zustimmung auch im Lande verfügten bzw. Sie sich erarbeiten konnten.
1: Klar ist für Afghanistan-Experten wie Hans-Joachim Gießmann aber, dass die internationale Gemeinschaft nicht umhinkommt, mit den Taliban zu sprechen.
0: Natürlich muss man mit den Taliban reden. Sie haben die Macht. Und wenn man etwas in Afghanistan bewegen will, angefangen von humanitären Leistungen bis hin auch zur Beeinflussung der künftigen Entwicklung des Landes, dann muss man mit denen reden, die die Macht haben. Das ist meines Erachtens unumgänglich oder man überlässt die Dinge dem Selbstlauf, aber die Erfahrung aus anderen Konflikten lehrt, dass das eigentlich immer zulasten der Bevölkerung geht, wenn man das dem Selbstlauf überlässt.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge war Claudia Steiner. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Julia Fischer, Johannes Hitzelberger und Frank Mannhold. Technik: Viktor Weresch. Redaktion: Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter
2: Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.